0: Denn heute geht es um eine Passage aus der Bergpredigt. Das ist ja mit einer der bekanntesten Passagen in der Bibel, die auch Nichtchristen kennen oder schon mal gehört haben von der Bergpredigt. Die finden wir im Matthäus in den Kapiteln 5 bis 7, meine ich. Und wir konzentrieren uns heute auf eine Passage, wo Jesus in einem größeren Kontext spricht über das Gebet, über das wahrhaftige Gebet oder wie es in meiner Bibel heißt, über das Rechte, über rechtes Beten. Rechts ist ja heutzutage ein Begriff, den man nicht allzu oft verwenden sollte oder der inflationär auch verwendet wird. Damit ist natürlich gemeint, gottgefälliges Gebet. Der weitere Kontext ist gottgefälliges Almosengeben, also Spenden und auch gottgefälliges Fasten. Und diese drei Dinge hängen ein bisschen miteinander zusammen, auch wenn es heute hauptsächlich um das Gebet gehen soll. Möchte ich euch vorher noch ein bisschen Einblicke in das geben, was um das Gebet herumsteht. Also das Almosen geben, das Spenden und auch das Fasten. Und in diesen drei Blöcken, da gibt Jesus im Grunde eine Anleitung für den Umgang mit Spenden, mit Gebet und auch mit Fasten. Also so wie er sich das und wie Gott sich das vorstellt, wie wir in dieser Welt mit diesen Dingen umgehen sollen. Und dazu lese ich euch eben den Text, den finden wir, wie gesagt, im Matthäusevangelium im Anfang des sechsten Kapitels. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um, vor ihnen, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, Sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redenwillens erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so, unser Vater, der du in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Jesus holt hier also wirklich sehr weit aus, spricht viele praktische Dinge an, die im Glaubensleben der Juden damals gang und gäbe waren. Also es war quasi gesellschaftlich erwartet, dass man spendet, dass man natürlich betet. Und auch, dass man fastet. Bei den Pharisäern haben wir es ja das Öfteren schon gehört, die fasten zweimal in der Woche, wenn sie richtig super Pharisäer sind, um wirklich zu zeigen, ja, ich bin religiös so, was von unterwegs. Ich übertreibe es und zeige damit, dass ich quasi der super Jude bin. Aber Jesus macht hier auch deutlich, dass Menschen, dass Heuchler das oftmals machen, um einfach nur von den Menschen gesehen zu werden. Und dass das ein Grund ist, der vor Gott keine Belohnung finden wird, der vor Gott keine Anerkennung finden wird. Das heißt, Menschen haben das damals und machen das auch in der heutigen Zeit immer noch gemacht, um vor Menschen Ansehen zu erhalten, um von den Menschen gesehen zu werden und nicht, um das Ansehen bei Gott zu finden, nicht um Gottes Anerkennung zu erreichen. Jetzt kann man natürlich einwenden, das sind doch eigentlich alles gute Dinge, was, was da passiert. Beten ist doch was Gutes, Almosen geben ist doch was Gutes und Fasten aus dem richtigen Grund, und wenn man es richtig macht, ist ja eigentlich auch was Gutes. Ja, an sich sind das gute Dinge, aber wenn man sie aus der falschen Haltung heraus macht, mit dem falschen Motiv, dann ist es nicht das, was Gott sich wünscht. Und, und, und nicht falsch verstehen, aus diesen Dingen können tolle Sachen passieren. Wenn man Geld spendet, dann können die Missionswerke oder wer auch immer mit diesem Geld tolle Sachen machen. Daraus kann wirklich was passieren. Und auch Gebet kann viel bewirken, auch wenn es in einem falschen Kontext gemacht wird. Gottes Handeln ist immer souverän und steht immer über den Dingen. Das heißt, selbst wenn wir etwas Falsches tun, und das zeigt die Bibel an vielen Stellen, kann Gott daraus wunderbare Sachen machen. Aber wie gesagt, es kommt, wenn wir von Gott einen Lohn erhalten wollen dafür, und das soll ja unser Streben sein, Gott zu gefallen, dann kommt es auf unsere Herzenshaltung an. Dann kommt es nicht auf die Form an, wie Horst es ja mit den Kindern schon herausgearbeitet hat. Es gibt viele Formen, es gibt viele Orte, es gibt viele Zeiten, an denen man beten kann. Aber darauf kommt es letztlich gar nicht an. Es kommt darauf an, dass ich die Beziehung zum Vater suche. Und so werden am Ende der Zeiten auch viele vor, vor Jesus stehen und vor Gott und vor dem, vor dem Thron und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht Feuer vom Himmel regnen lassen? Haben wir nicht dies und das in deinem Namen getan? Und Jesus wird sagen, ich kenne euch gar nicht. Geht hinfort von mir. Es kommt also darauf an, dass wir in Beziehung zu Gott leben, in dem, was wir tun. Ich habe dazu eine kleine Geschichte, die auf den ersten Blick nicht unbedingt mit dem zu tun hat, was heute Thema ist. Ich saß die Woche am Schreibtisch, hatte einen guten Blick nach draußen und wenn man konzentriert am Arbeitsplatz sitzt, dann schweift der Blick auch manchmal ab. Jedenfalls lief da ein, ein Mann mit seinem Hund entlang und ich dachte mir gleich, da passiert jetzt gleich was. Da muss ich jetzt mal gucken. Tatsächlich, er lief, er lief dort lang. Sein Hund hat auf der Wiese sein Geschäft verrichtet und der Mann guckt nach links. Der Mann guckt nach rechts, sieht niemanden und geht weiter. <lacht> er kam dann nochmal zurück, blieb nochmal stehen, schaute wieder links, schaute wieder rechts und ging weiter. Also er hat den Haufen liegen lassen. Ich war leider zu weit oben und wollte jetzt auch nicht aus dem Büro rausschreien, um ihm zu sagen, er soll bitte seinen Haufen da aufheben, also den Haufen seines Hundes. Ähm, was ich aber damit sagen will, dieser Mann hat... Sein Verhalten im Grunde davon abhängig gemacht, ob er von Menschen beobachtet wird oder nicht. Ähm, er hat sich im weitesten Sinne der Menschenfurcht hingegeben und sich dadurch abhängig gemacht von anderen Menschen. Hätte ihn jemand gesehen, hätte er sicherlich den Haufen weggemacht, natürlich. Das haben er seine Blicke gezeigt. Vielleicht hat er es auch im Kreuz gehabt und er konnte sie nicht aufheben, ich weiß es nicht. Ich will nur die Geschichte mal einfach so als Bild hernehmen, um zu zeigen, wie wir oftmals unser. Verhalten abhängig machen von den Umständen von anderen Menschen, was so um uns herum passiert. Und gerade in der heutigen Zeit ist Anerkennung zu einer richtigen Währung geworden. Und das artet oftmals auch in Geltungssucht aus. Und das sieht man sehr oft und vor allem in den asozialen Medien. Asozial deshalb, weil wenn ihr mal vielleicht so ein bisschen mitkriegt, wie die Menschen sich in den anonymen Medien, in den anonymen sozialen Medien austauschen, dann ist das oftmals ein Verhalten, das mit sozial wenig zu tun hat. Da wird ausgeteilt, noch und nöcher. Und ich bin da relativ viel auf YouTube unterwegs und da gibt es auch Videos, wo eigentlich jedes Mittel recht ist, um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu generieren. Sei es über Tränen, sei es über Selbsterniedrigung im Sinne von Selbstentwürdigung. Also Menschen stellen sich in Situationen da und führen Sachen vor, die irgendwie nicht mehr schön sind, wo man, wo man sich denkt, hat dieser Mensch vor sich selbst keine Achtung. Aber auch im christlichen Bereich, und da muss ich mich selbst auch an die eigene Nase fassen, es ist oftmals so, dass ähm, Gottes Wort manchmal benutzt wird, um sich selbst darzustellen. Und mir geht es auch oft so, ich gucke ich guck dann drauf, wie viele Klicks hat jetzt ein, Videos, ein Video bekommen, gab es schon Kommentare, und in regelmäßigen Abständen gucke ich dann auch, ja, ist jetzt irgendwas Neues passiert? Also auch hier herrscht eine gewisse Abhängigkeit, die man immer wieder hinterfragen muss. Und das ganz perfide an diesem System ist ja, dass das Feedback sofort geliefert wird. Also man kriegt sofort Rückmeldungen, gefällt jemand anders etwas oder nicht. Im Netz ist das ja durch Daumen hoch oder durch die Anzahl der Follower, die Leute, die einem folgen, ist das ja sofort sichtbar. Und dadurch werden natürlich auch Glückshormone ausgeschüttet. Das ist so ein, so ein Belohnungszentrumsreiz, ähm, der, der da vonstatten geht. Euphorie, ja, wenn, wenn man gute Aufmerksamkeit bekommt, dann wird man euphorisch, dann freut man sich. Und das Ganze kann auch zu einer Art Sucht werden. Und die Anzahl der Menschen, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und auch die Anzahl der Menschen, die ähm, Inhalte produzieren, nur um gesehen zu werden, ist in unserer Zeit sehr gestiegen und auch umso leichter geworden durch diese ganzen Medien. Ganz anders ist es aber, wenn ich spende, wenn ich, wenn ich bete, wenn ich faste, dann hat es, wenn ich es in der richtigen Haltung tue, nicht automatisch sofort ein Feedback. Dann sehe ich nicht sofort, oh, ich habe gespendet und jemand honoriert das sofort, sondern das Geld arbeitet im Hintergrund. Wenn ich bete, habe ich nicht sofort eine Gebetserhöhung und es steht auch niemand neben mir, der sagt, hey, du hast ja super gebetet, richtig klasse Gebet, so möchte ich auch gerne mal beten können. Das ist oftmals ein mühsamer Weg. Aber er wird von Gott gesehen. Und deswegen, in diesem Kontext, beschreibt Jesus das eben. Die Beziehung zu Gott ist das Wichtige. Die sollen wir suchen, die sollen wir pflegen. Und nicht die Beziehung in erster Linie zu den Menschen. Wir sollen es nicht selbst darstellen, wenn wir etwas tun, sondern wir sollen Gott damit suchen. Und durch unsere Taten sollen wir ihn ehren, ihm die Ehre geben und nicht uns selbst oder anderen Menschen. Denn ansonsten, und das macht Jesus hier ganz klar, deutlich, gibt es den Lohn nur hier auf Erden. Das Feedback, das die Menschen uns direkt geben, das ist bereits der Lohn. Und das ist oftmals auch genau das, was wir dann suchen. Wo wir eine verkürzte Sicht auf das haben, was wir mit unseren Taten eigentlich bewirken können. Gebet kann so viel erreichen. Wenn wir aber nur beten, damit die Leute uns sehen, oder wenn wir nur spenden, damit die Leute sehen, ah, oh, der hat so und so viel gespendet und der ist ja so toll und super, das würde ich auch gern können, dann ist das, es war schön und gut in dieser Welt, aber vor Gott gibt es dafür leider keine Belohnung, gibt es dafür kein Lob. Und Gott, der möchte uns ja belohnen. Jesus sagt es ja, Gott möchte euch das vergelten. Und von dieser Vergeltung, da lesen wir eben auch in der Bergpredigt, das sagt Jesus dann ein paar Passagen weiter, da geht es dann um die Schätze im Himmel, das möchte ich euch gerne noch lesen, das ist im sechsten Kapitel, die Verse 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Vordergründig geht es hier um materielle Dinge, aber wie schnell ist denn der Ruf heutzutage im Internet zerstört? Wie schnell kann man Menschen mit einem sogenannten Shitstorm, wie es ja heutzutage heißt, fertig machen? Hass und Hetze im Netz sind heutzutage Gang und Gäbe. Und all das hat über diese Welt hinaus ja überhaupt keinen Bestand. Selbst wenn man nicht an Gott glaubt, wenn man nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, akzeptiert doch im Grunde jeder, dass mit dem Tod dann Schluss ist. Man kann nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat nun mal keine Taschen. Und wenn ich mir zu Lebzeiten die Taschen schon mit dem Lob der Menschen vollmache, dann ist da einfach kein Platz mehr für das Lob Gottes. Meine Taschen sind nun mal nicht unbegrenzt groß und wenn ich sie mit nichtigen Dingen fülle, dann ist da kein Platz mehr für Gottes Lob. Und Jesus sagt es ja, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das Schwierige an der ganzen Sache ist wahrscheinlich herauszufinden, wo ist denn mein Herz? In unserem Leben, da passieren so viele Dinge, so viele Sachen, die uns eindecken. Von, von vielen Seiten kommen verschiedene Sachen auf uns ein. Und dann immer herauszufinden, für was brennt mein Herz denn jetzt wirklich? Woran hängt mein Herz denn jetzt wirklich? Was ist einfach nur ein Vorwand, was ist vordergründig so, aber was steckt dann auch dahinter? Was macht mich wirklich in meinem Sein als Mensch und meinem Streben, in dem, was ich tue, wirklich aus? Das ist die große Schwierigkeit dahinter, das herauszufinden. Andererseits, wer natürlich weiß und klar identifizieren kann, wo sein persönlicher Schatz liegt, der hat es dann auch einfacher herauszufinden, woran sein Herz hängt. Also es geht von beiden Seiten, dieser Herangehensweise. Was für jemanden halt einfacher ist. Konkret jetzt aufs Gebet bezogen, heißt ja der Titel heute, mit Gott ins Gespräch kommen. Und diesen, dieses Gespräch zu suchen, das kann auf vielerlei Weise passieren. Wir haben es ja vorhin schon gehört. Vielerlei Weise, vielerlei Orte, die Zeiten sind im Grunde auch vollkommen egal. Und Jesus spricht hier schon mal drei Themen an, also das Spenden, das, das Beten selbst und auch das Fasten. Das können Dinge sein, über die wir mit Gott ins Gespräch kommen können. Klar ist aber auch, und Jesus stellt es, stellt es deutlich heraus: manchmal müssen wir Dinge einfach anders tun, als sie gepflogenheitsmäßig getan werden. Wenn in der katholischen Kirche gebetet wird, indem man auf die Knie fällt, dann mag das da die richtige Form sein. Wenn das für einen persönlich aber nicht die Form ist, darf man sich gerne frei fühlen, es anders zu tun. Und manchmal muss man Dinge auch genau gegensätzlich tun. Das, was die Welt draußen vor den Augen aller so macht, sagt Jesus ganz deutlich, das soll nicht dein Weg sein. Du musst es genau anders tun, wenn du den Weg zum Vater finden willst. Und ganz klar, Jesus spricht hier auch Gott als den Vater an. Gott ist unser Vater. Das ist etwas, das man, das man in diesem Kontext auch anerkennen muss. Und das auch in der heutigen Zeit vielen Menschen immer schwerer fällt. Einerseits, weil, weil der Zeitgeist dagegen spricht. Andererseits, weil viele Menschen in ihrem leiblichen Vater eine Figur haben, die nicht unbedingt dem widerspricht, was Gott als Vater für uns Menschen darstellen möchte. Aber auch daran kann man arbeiten. Auch daran kann man mit Gott ins Gespräch kommen. Auch darüber, welches Gottesbild man an sich hat. Es gibt ja verschiedene Gottesbilder. Auch darüber kann man mit Gott ins Gespräch kommen. Und Jesus spricht es hier auch an, in die stille Kammer gehen, nicht das tun in der Öffentlichkeit, sondern für sich selbst tun, alleine tun, ohne Außenwirkung, aber auch ohne Ablenkung und einen Raum schaffen, um ehrlich zu werden vor Gott. Und das, was er hier so anspricht, dieses in die Kammer gehen, in die innerste Kammer gehen, das ist sein so Bild für den, für den Tempel. Den Juden war es ja damals zum Beten nur erlaubt, einen bestimmten Bereich außerhalb des Tempels zu betreten. Das heißt, wenn sie gebetet haben, durften sie nicht weitergehen als bis zu einer bestimmten Linie. Innerhalb waren dann die Priester und Leviten und haben den Opferdienst verrichtet. Und einmal im Jahr durfte der hohe Priester ins Allerheiligste gehen, um dort Sühne für das Volk zu erwirken. Und dieses Allerheiligste, wo die Bundeslade stand, ist der Ort, wo Gott den Menschen auf der Erde begegnet. Wo Gott auf der Erde unter den Menschen ist. Das spricht, das ist der Ort, wo Gott thront. So heißt es ja auch in der Bibel, dass Gottes Thron über der Bundeslade steht. In der Offenbarung lesen wir das auf jeden Fall, dass es auch im Himmel einen, einen Tempel gibt und Gottes Thron ist eben im Allerheiligsten über der Bundeslade. Das heißt, wenn wir die Beziehung zu Gott suchen wollen, müssen wir ins Allerheiligste gehen, ins Innerste, da wo Gott ist. Gott ist natürlich, wenn wir zu ihm beten, überall aber für uns macht es oftmals Sinn, ganz bewusst diesen Ort zu suchen, uns ganz bewusst darauf zu fokussieren, ich suche jetzt Gott an einem Ort, wo alles außen herum unwichtig wird, sondern wo ich die Beziehung zu Gott suche, wo ich mich fokussiere auf ihn. Und dieses Allerheiligste ist auch ein Bild für unser Herz. So sind wir ja auch ähm, der Tempel Gottes, wie Paulus das so schön im Korintherbrief sagt, Das möchte ich auch gerne noch lesen. Einfach, dass wir verstehen, wenn wir, wenn wir beten, dann müssen wir in unser Innerstes gehen. Dann ist die äußere Form nicht wichtig, sondern wir müssen ins Herz gehen. Das haben wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, den Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, wenn wir beten, müssen wir wirklich ins Innerste gehen. Wir müssen in uns gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Gott ist es, der ins Herz sieht und der es erforscht. Auch dazu habe ich euch zwei Stellen mitgebracht, einmal aus dem ersten Samuelbuch und dann noch aus Jeremia. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Das heißt, das, was wir außen tun für Menschen, ist nicht das, wonach Gott schaut, wonach Gott sucht. Gott schaut in euer Herz. Da sucht er nach der Begegnung mit euch. Und bei Jeremia heißt es über das Herz, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Und zwar, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Also Jeremia sagt ja auch ganz klar, das, was aus unserem Herzen herauskommt, ist das, was uns mit Gott verbindet. Diese Früchte ist das, was Gott sehen will. Das, was er auch anschaut. Das, was wir außerhalb tun für die Menschen, das ist für Gott gar nicht so interessant. Weil es die Beziehung zu ihm nicht in erster Linie, nicht direkt schafft. Und auch da haben wir dann wieder den Lohn vor Menschen. Wenn wir für Menschen etwas tun, haben wir den Lohn vor ihnen. Aber wenn wir die Früchte für Gott bringen, wird er uns belohnen, weil wir die Früchte für ihn gebracht haben. Ja, Das Weiteren Gespräch heißt ja auch, dass wir einen Dialog führen. Keinen Monolog, sondern einen Dialog. Mit unserem Gegenüber unterhalten. Das heißt aber auch, dass wir wenn wir mit Gott reden, wenn wir beten, dass wir ihn nicht zutexten, wie es die Heidentaten oder auch tun, sondern dass wir ihn auch zu Wort kommen lassen. Und das Interessante ist, dass Elia das ja beim Gottesurteil auf dem Karmel so stark erlebt hat. Da waren die ganzen Baalspriester, die haben den halben Tag lang gebetet zu ihrem Gott Baal und er hat nicht gehört. Und Elia hat sie sogar noch verspottet. Ist euer, Klo vielleicht, äh, euer, euer Gott vielleicht auf dem Klo? Ist er eingeschlafen? Ist er auf Reisen? Hört euch einfach nicht? Und sie haben umso weiter, umso lauter, umso fester gebetet. Aber er hat nicht geantwortet. Dann war Elia an der Reihe. Und sein Gebet sind gerade mal drei Sätze. Und Gott reagiert. Gott spricht. Gott lässt Feuer vom Himmel regnen. Und macht ein für alle mal deutlich, für das Volk zu dieser Zeit damals, ich bin der Gott, der wahre Gott, der handelt und ich stehe über allen anderen Göttern. Und uns Menschen geht es ja auch manchmal so, wenn wir beten, dann fehlen uns einfach die Worte. Und das ist gut, dass Paulus auch hier Anweisungen gegeben hat, auch hier Ratschlag gegeben hat dafür, dass es gar nicht darauf ankommt, was wir sagen, was wir sprechen in unserem Herzen oder mit unseren Worten, sondern dass jemand anders für uns betet. Und so sagt das eben im Römer 8. Kapitel, die Verse 26 bis 27. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Bitten als anderes Wort für beten, Wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Das heißt, wenn wir selbst zu Gott beten und wissen überhaupt nicht, wie wir beten sollen, wir, uns fehlen einfach die Worte, weil das, wofür wir beten, so, so einschneidend gewesen ist, dass wir darüber keine Worte finden können, dann ist der Heilige Geist in uns, der die Verbindung zu Gott schafft und er ist in unserem Herzen, diesem Allerheiligsten, diesem Innern, diesem Verborgenen, wo Gott hineinschaut. Und der Geist, weil er selbst Gott ist, kann natürlich nur so beten, dass Gott ihn versteht. Und das Gute ist, dieser Vertreter, wie Jesus es sagt, für uns, der Heilige Geist, der betet für uns. Wo wir nicht beten können, betet der Heilige Geist für uns zu Gott. Und zwar immer so, dass genau das ankommt, was in unserem Herzen ist. So wie wir es meinen, kommt es bei Gott an. Deswegen macht es für manche Menschen tatsächlich Angst, zu wissen, Gott schaut ins Herz weil jeder Mensch ist ein Sünder und ein sündiges Herz ist nun mal voller Sünden. Manche haben Angst davor, das vor Gott offenbar zu sehen. Auf der anderen Seite, ihr müsst euch gar nicht erklären. Und wenn ihr mit einem offenen Herzen zu Gott kommt, er weiß doch, was drin ist. Ihr müsst vor ihm keine Maske aufsetzen. Ihr müsst nichts beschönigen, er weiß es. Das, mir geht's persönlich so, das ist mir so eine Last, vor Gott irgendwas darstellen zu müssen, was gar nicht der, der Tatsache entspricht. Wenn Menschen mich manchmal fragen, hey, wie geht's, kennt man ja so, wie geht's, so. Zwischen Tür und Angel. Und wie geht's? Dann sagt man ja auch, ja, passt schon. Alles in Ordnung. Alles gut, wie man heutzutage sagt. Ne? Aber innen sieht es doch manchmal ganz anders aus. Da hat man doch immer eine ganz riesen Latte an Dingen. Man braucht ja nur in die Zeitung zu gucken, was in dieser Welt alles schief läuft. Aber der Heilige Geist in uns tritt vor Gott für uns ein. Im Gebet, wenn uns die Worte fehlen. Und Gott wenn wir mit ihm ins Gespräch kommen, der, und da geht es dann ums Hören dessen, was Gott sagt, der offenbart sich ja auf vielerlei Weise. Elia selbst hat es ja auch ähm, nach dem Gottesurteil erlebt, als er geflüchtet war. Ähm, da begegnet Gott ihm, und zwar nicht in dem großen Sturm, der, der zuerst kommt, auch nicht in dem Erdbeben, das danach kommt, und auch nicht in dem Feuer, das danach über die Erde fegt, sondern in dem leisen Säuseln des Windes. Wir Menschen, wenn wir wenn wir Fragen an Gott haben, dann wollen wir ja immer, dass sofort was passiert und es muss möglichst pompös sein. Und wenn die Menschen, die Ungläubigen, ein Zeichen von Gott fordern, euer oh, ja, Gott, der muss doch mal was tun, dann muss das immer sofort das Riesenwunder sein. Da muss auf der Welt sofort alles in Ordnung sein. Ja, diese Zeit wird einmal kommen, aber das ist nicht das, worauf wir Christen uns stützen. Nicht auf das Große, das einmal kommen wird, sondern das Kleine, das leise Säuseln, wo Gott heute schon zu uns spricht. Darauf stützen wir uns. Weil dieses leise Säuseln auch von jedem Einzelnen verlangt, genau hinzuhören. Dieses riesengroße Zeugnis, das kann jeder hören, das wird jeder einmal hören. Und auch jeder wird einmal sein Knie vor Gott beugen, egal ob er will oder nicht. Da muss dann jeder, das ist dann so eindeutig. Aber dieses leise Säuseln von Gott, da muss man schon wollen, da muss man schon genau hinhören. Da muss man sich öffnen und bereit machen. Saulus selbst hat es auch erlebt. Als er nach Damaskus zog, um die Gemeinde Jesu zu verfolgen, da wurde er plötzlich mit Blindheit geschlagen. Und Jesus sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er konnte ihn also nicht sehen, er hat ihn nur gehört. Auditiv hat er ihn wahrgenommen. Ganz anders war es bei Johannes visuell, als er die Offenbarung von Jesus empfängt. Da wird er in den Himmel emporgehoben und sieht schon mal, wie es im Himmel sein wird. Und hat uns das in der Offenbarung mitgeteilt. Ein wunderschönes Bild, das er, hat, das er da bekommt. Er hat also... Gottes Wirken, Gott selbst in seinem Handeln, visuell schon gesehen. Aber vor allem und ganz wichtig auch für uns in der heutigen Zeit, Gott offenbart sich in allererster Linie in seinem Sohn Jesus Christus. Beschrieben hier in diesem Buch und bei den Christen im Herzen durch den Heiligen Geist. Denn Jesus selbst sagt ja mal im Johannes im Evangelium, Kapitel 14, Vers 9, Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. So wie Jesus auf der Welt gewirkt hat, so ist, sieht es im Herzen aus. So möchte Gott, dass es zwischen den Menschen zugeht. Voller Freundlichkeit, voller Liebe. Aber auf der anderen Seite auch, und das muss man in der heutigen Zeit umso deutlicher sagen, die Sünde ist trotzdem da. Trotz aller Liebe, die wir untereinander pflegen. Die Sünde ist immer noch da. Und genau das ist es, was uns von Gott trennt. Bei aller Liebe, die Sünde trennt uns von Gott. Und die Überwindung all dessen passiert nur durch Jesus Christus. Nur durch seinen Stellvertreter Tod am Kreuz können wir vor Gott unbefleckt dastehen. Gebet ist aber nicht nur etwas, was wir einzeln pflegen, wozu wir in die stille Kammer gehen, sondern Jesus, vielleicht habt ihr es auch gemerkt in diesen ganzen Passagen, Jesus sagte erst, so und so machen es die anderen, so und so sollt, so so sollt ihr es machen. Wenn du aber, also Jesus spricht hier drei Perspektiven an: einmal die da draußen, einmal wie ihr es als Gruppe machen sollt und einmal wie es jeder Einzelne machen soll. Gebet ist also auch etwas, was wir als Gemeinschaft tun können, was wir zusammen tun können. Und warum ist das so wichtig? Weil wir als Leib Christi miteinander verbunden sind, weil wir eins sind in Christus. Wir haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Funktionen, aber vor Gott ist jede Aufgabe wichtig und jede Aufgabe wird gebraucht. Egal wie unwichtig und da sind wir wieder bei der Außenwirkung, sie für Menschen scheinen mag. Ich bin nicht wichtiger, weil ich hier vorne stehe und Gottes Wort verkünde, als diejenigen, die nachher vielleicht noch einen Kaffee bereitstellen. Wenn wir in der Gemeinschaft und in, in dem, wie wir miteinander umgehen, Gott ehren, dann ist gar nicht der Kaffee so wichtig. Auch wenn ihr ihn vielleicht möglich, selbst wenn er ja kein Kaffeetrinker, aber das Miteinander in, in Gott, in Christus, das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende und damit ehren wir dann auch Gott. Und das zeichnet uns dann auch über das Sichtbare hinaus nach außen aus, wie wir miteinander umgehen, so sollen wir als Christen ja auch nach außen strahlen. Und das heißt natürlich auch, dass wir füreinander und miteinander beten setzt natürlich voraus, dass wir unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Gebetsanliegen miteinander teilen. Wir haben den Gebetskreis dafür, wir haben Gebetsgruppen dafür. Und es ist schön, dass es sowas gibt. Wir haben Auskreise, Zweierschaften und sonstige Gruppen. Da findet Austausch und Gebet statt. Und so soll es auch sein. Das ist genau das, wo wir vor Gott kommen können. Außer, außerhalb von all dem, was man nach außen sieht. Das Gebet, das im Herzen passiert. Jetzt ist natürlich die Frage, warum all das? Wofür denn jetzt? Spenden, beten, fasten. Was sagt Jesus noch? Man soll vergeben, man soll seine Feinde lieben. In der Bergpredigt ist ja so viel angesprochen, ist so gehaltvoll. Ähm, vieles, was wir tun sollen. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil Jesus es zuerst getan hat. Ganz einfach. Jesus ist der Vorreiter in all dessen, was Gott sich von uns wünscht. Und so sagt Johannes auch in seinem ersten Brief, Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es kommt nicht auf unsere Taten an, sondern der Ausgangspunkt ist, dass Gott es zuerst getan hat. Nicht, weil wir so toll beten, weil wir so viel Geld spenden, weil wir drei Tage und noch mehr in der Woche fasten, sind wir so super und von Gott angenommen. Nein, weil Gott es zuerst getan hat und wir deshalb fähig sind, es auch zu tun. Und Jesus hat es auch ohne Lohn und Gegenleistung getan. Jesus kam in diese Welt, ohne irgendwas zu haben. Und er ging aus dieser Welt, ohne irgendwas mitzunehmen. Da, wo der Mensch heutzutage nach so vielem strebt, sei es materiell, sei es, sei es geistig, das kann er alles so nicht mitnehmen. Und wenn wir den Lohn dafür schon in der heutigen Welt erwarten, dann haben wir vor Gott keinen Schatz im Himmel, für den wir gelobt werden. An dieser Stelle, die Errettung ist natürlich nicht von den Schätzen im Himmel abhängig. Das muss ich ganz klar sagen. Aber wenn man natürlich bestrebt ist, seinem Gott Ehre zu erweisen, dann möchte man Schätze sammeln. Dann möchte man für ihn etwas tun in dieser Welt. Jeder natürlich nach seinem Vermögen, nach seinen Fähigkeiten. Dafür hat Jesus auch verschiedene Gleichnisse und verschiedene ähm, ja, Gleichnisse erzählt. Jeder nach seinem Vermögen kann mit dem Fund, das ihm anverteilt ist, wuchern. Was am Ende dabei rauskommt, liegt im eigenen Ermessen. Aber dass man damit etwas für Gott tut, das haben wir selbst in der Hand. Jesus ist uns also vorangegangen. Er hat den Weg bereitet und gezeigt, wie es zu tun ist, wie es geht. Und dabei ist ein ganz wichtiger Satz, den er in der Bergpredigt auch noch sagt. Der passiert kurz vor den Passagen, die ich euch gelesen habe. Da sagt er eben genau, was der Antrieb für uns sein soll, wenn wir danach streben, Schätze im Himmel zu, zu suchen oder auch bei all dem, was wir tun. Da heißt es im fünften Kapitel, Vers 48, Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir haben ja also auf der einen Seite den Anspruch, selbst vollkommen zu sein und auf der anderen Seite den Maßstab, weil Gott vollkommen ist. Wir werden natürlich niemals diesen Zustand erreichen, aber das Streben danach, das soll uns antreiben. Gott dadurch die Ehre zu geben, dass wir immer mehr werden wie er in seinem Handeln, wie er mit den Menschen umging, so wie Jesus das getan hat. Wir selbst werden natürlich nie Gott sein, das ist auch nicht das Ziel. Aber in dem, wie Gott, wie Jesus mit den Menschen umging, wie er sein Wesen in diese Welt eingebracht hat, so soll es für uns auch sein. Diese Vollkommenheit sollen wir anstreben. Jesus ist also unser Vorbild und unser Ansporn. Und in diesem Sinne möchte ich noch eine kurze Gebetszeit anstoßen. Mal Vielleicht zwei Minuten, die Zeit rennt davon. Betet in eurer stillen Kammer im Herzen, wenn ihr möchtet, betet auch laut. Kommen wir einfach vor Gott so, wie es für jeden Einzelnen passt, und ich beende dann die Gebetszeit. Jesus, ich danke dir, dass du den Weg für uns zum Vater freigemacht hast, dass wir im Gebet ganz vor ihn kommen können. Und ich danke dir, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, der in den Situationen, wo uns die Worte zum Beten fehlen, die richtigen Worte gibt, der vor, der vor Gott für uns eintritt und der genau weiß, wie es in unserem Herzen aussieht, der genau weiß, wie wir es meinen, der trotz aller Fehlschläge sieht, welches Streben wir daran haben, dir immer gleichförmiger, immer gleicher in der Vollkommenheit zu werden. Ich bitte dich, lass uns immer wieder dieses Streben vor Augen haben, immer wieder diese Vollkommenheit, die du auf Erden gezeigt hast, für uns als leuchtendes Beispiel. Weitergeben an die Menschen, die da draußen von dir nichts gehört haben, nichts hören wollen. Sei du bei uns, führe du uns und gib uns die richtigen Worte zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Amen. Und es segne euch Gott, der Vater, der sein Herz und seinen Tempel geöffnet hat, damit wir Beziehung zu ihm haben können. Es segne euch Jesus Christus, der in diese Welt kam, um diese Beziehung lebhaft und erlebbar zu machen. Und es segne euch der Heilige Geist, der in euren Herzen wohnt, um die Beziehung zum Vater jeden Tag neu zu suchen und zu festigen. So segne euch der Dreieine Gott. Amen.